0: Más maravilloso que la sabiduría de los ancianos y que la sabiduría de los libros es la sabiduría secreta del océano. Una cita célebre del escritor Howard Phillips Lovecraft. El mar, la paz espiritual, el perdón y la tranquilidad que pueden emerger desde la oscuridad de sus profundidades. Dos invitadas con algo en común comprendieron e hicieron parte de su vida al océano para ser mejores. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire. Libro al aire. Diana Turbay Quintero fue abogada y periodista colombiana. Era hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. Fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo de los extraditables, comandados por Pablo Escobar, quien quería presionar al presidente César Gaviria para que derogara el tratado de extradición. Seis meses después, fue asesinada durante una operación de rescate autorizada por el gobierno. Es un gusto saludar aquí en Libro al Aire a María Carolina Hoyos Turbay. Un libro desde el fondo del mar que conmueve, que conmueve muchísimo. Y aunque es desgarrador, es un gran mensaje de esperanza sobre el perdón y sobre el camino para curar esas heridas que de alguna manera pensamos en algún momento que podrían ser insalvables. María Carolina, bienvenida. Hola. Hola. Son solo 145 páginas las que tiene este libro desde el fondo del mar. Y es una experiencia que uno intuye debió haber sido muy difícil para escribirlo.
1: Es cierto, uno cuando... Se enfrenta a su propia historia, a sus dolores, sin hacerle Photoshop, sin venderse de una manera distinta, pues es duro, pero también es muy liberador cuando uno ve que, que pues puede contar su historias sin rabia, sin rencor y pues la verdad es que ha sido muy interesante este proceso.
0: Su mamá fue asesinada el 25 de enero del 91. ¿Todo este tiempo, todos estos años le tomó para escribir el libro o cuándo? ¿Se sentó a pensar que realmente podía escribirlo?
1: Pues mi proceso, eh, digamos, mi vida como yo la conocí hasta el momento, eh, cambió el 25 de enero de 1991, el día que mataron a mi mamá. Yo yo, yo me tuve que empezar un proceso de reinvención, un proceso de entender que la vida había cambiado y que yo tenía que asumir este nuevo reto de vivir sin ella, con el dolor en el corazón más profundo que ha tenido hasta el momento y la verdad es que pues fue un proceso de 27 años eh, donde aprendí muchas cosas, donde desarrollé una técnica de cómo superar cualquier dolor y el año pasado o sentí sí que ya estaba lista para escribir un libro, para poder compartir esta, esta, estas enseñanzas con más personas y emprendí ese proceso que no es fácil pero pues hoy ya que lo veo materializado en en este libro desde el fondo del mar, pues me siento muy feliz.
0: El nombre realmente, ¿qué quiere decir? ¿Por qué utilizar esa analogía con, con el fondo del mar? ¿Qué tiene que ver ahí eso?
1: Tiene que ver que yo cuando tenía eh, 14 años, tocaba íbamos a ir unas vacaciones a la costa caribe y mi papá pues veía que yo ya estaba en edad de estudiar y como método de prevención, de que yo no fuera a fiesta, si no conociera el trago, eh, pues me, me, me metí a clases de buceo, entendiendo que era la mejor manera para prevenir eso, eh, y la verdad es que lo hizo, pero lo que no se imaginó es que me iba a cambiar la vida, yo iba a aprender, iba a conocer mi pasión, iba a aprender... Eh, Muchas señales y muchas técnicas que en el buceo son absolutamente espectaculares y aplicarlas en la vida pues tiene un sentido enorme y a mí me han servido más
0: En lo personal, ¿cuál cree usted que es el aporte o a dónde apunta usted con sus letras para que sea en beneficio de quien lo lea?
1: Son varias cosas, yo tengo como diferentes pasos que uno debe seguir para superar, para atravesar cualquier dolor, pérdida divorcio, quiebra, Eh, yo no tengo mi vida resuelta, yo sufro como todos, he celebrado como todos, he tenido momentos de felicidad y de tristeza y aún los continúo teniendo. Lo que sí creo que puedo aportar es que yo aprendí a no detenerme en el dolor, a generar una manera de cómo asumir los momentos dolorosos de la vida. Yo lo pongo en diferentes señales del buceo Y voy desarrollando una a una mi técnica que la he utilizado más de una vez y me ha ido muy bien.
0: ¿Quién la acompañó para escribir este libro o, o fue un acto que usted llevó a cabo en soledad?
1: No, la gran mayoría de las cosas en la vida y aprendí eso que es mejor hacerlas en conjunto que solo. Yo tuve apoyo, mi mayor apoyo fue una prima que tengo que me acompañó, que trabaja conmigo y que es muy cercana a mí y que muchas veces que yo cerré mi computadora y no quería seguir, ella estuvo ahí para darme ánimo y para mostrarme que valía la pena que continuara enfrentando este monstruo y este dolor.
0: ¿Hubo algún momento en particular en el que se vio afectada nuevamente por la pérdida de su mamá?
1: Todo el tiempo. Me acordaba de... de hacer conciencia del dolor que ella tuvo todo ese tiempo y de lo que sufrió medio muy duro otra vez.
0: Muchos aseguran que uno no debe recordar a las personas que parten de este mundo por aquellas cosas que nos producen dolor a nosotros, sino por lo que ellas eran en sí mismas y que nos producían alegría. ¿Cuál es ese recuerdo que usted tiene de su mamá?
1: El mejor. Mi mamá era estricta, amorosa, solidaria, Eh, Mi mamá me tuvo muy joven, fue una apasionada de su trabajo, probablemente yo no tenía la mamá como el resto de mis compañeritas que tenían mamá esperándola en el bus del colegio cuando llegaran, mi mamá trabajaba mucho, pero pero siempre me dio eh, el mejor ejemplo y es primero perseguir los sueños a través de la constancia del trabajo. Mi mamá fue una mujer muy amorosa. Aún hoy recuerdo su risa, su carcajada. Eh, me hace falta todos los tantos días. Durante estos 27 años, casi 28 años que partió, he tratado inclusive de hacer eh, acuerdos con ella. Que no me voy a acordar de ella un mes. Yo voy a ver si, y es es imposible. Todos los tantos días de mi vida tengo motivo para recordarla, para extrañarla para saber que nos hizo mucho más falta de lo que pudo estar. Que Pablo Escobar realmente nos hizo un daño tan absolutamente doloroso que inclusive mis hijos, que nacieron mucho después de que mi mamá la mataron, pues son víctimas de la violencia y pues están pagando el precio de lo que el narcotráfico nos hizo.
0: Hablaba usted justamente en esta respuesta sobre hacer un trato, un trato intangible con ella, de decir, bueno, no va a acordarme de ti en un mes para dejar tu memoria tranquila, quizá. Pero si la tuviera enfrente o pudiera transmitirle un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Qué palabras le diría a ella?
1: Ay, que la amo con todas las fuerzas de mi corazón, que me hace falta, que me siento absolutamente orgullosa de haber sido su hija, pero que me hizo mucho más falta eh, tenerla que... Necesité muchos más abrazos, más momentos de de cercanía con ella, que la extraño enormemente y aspiro algún día a hacer los méritos suficientes para llegar donde ella está.
0: Denota en sus palabras esa gran admiración y naturalmente todo el amor que siente por ella, pero si tuviera espacio para... Referirse al compromiso que ella demostró cuando era directora del noticiero Criptón, lo incómoda que resultaba su apellido, ¿usted le hubiera dado algún consejo para que estuviera un poco más aparte, quizá, de el orden público, de las noticias, de todo eso que rondó ese secuestro?
1: No, yo creo que, pues, eh, mirar para atrás con el retrovisor, pues, de hecho, yo pienso, si yo me hubiera despedido. Y- de ella el día que se iba si yo hubiera logrado hacer algo para que ella se fuera esto tenía que suceder y y así lo entiendo y lo que sí eh, valoró enormemente es que mi mamá entendió que el periodismo no era un notario de la realidad y punto sino que también eh, los periodistas teníamos que eh, también aportar a la paz, buscar métodos de concordia entre todos, Yo, mi mamá fue una enamorada de la paz y pensó que ella podía aportar un granito a la arena entonces pues el resultado es fatal porque murió pero creo que, pues, que así va a ser la historia y que en un país en guerra pues caen periodistas eh, como Pablo Escobar logró poner en jaque a un país, a que a poner en jaque al periodismo colombiano pues ella fue víctima me da lástima pero fue así
0: ¿cómo fue esa última despedida?
1: no pues nos despedimos pensando en que nos íbamos a volver a ver eso también me hizo aprender muchas cosas a veces uno uno da por sentado tantas cosas que que creemos que tenemos la vida comprada y no es así entonces pues aunque no vivo pensando que me voy a morir mañana, sin lugar a dudas, trato de ser más expresiva con los que quiero, con mis hijos. Me despido, me despido como que trato de ser más amorosa. Eh, me les vivo repitiendo eh, todo el santo día que los quiero, que los amo. Porque, pues es que no sé, no sé si mañana voy a estar.
0: María Carolina Hoyos Turbay, ella es la autora de este libro, Desde el Fondo del Mar. Muchas gracias Por su generosidad en el tiempo, pero sobre todo muchas gracias por la generosidad de haber escrito esas letras que nos pueden guiar a todos nosotros en muchas de las circunstancias de nuestra vida donde necesitamos el perdón y la conciencia clara de que un día vamos a partir. Gracias María Carolina.
1: Tan bello, muchas gracias, un saludo muy especial.
0: Sofía Gómez Uribe nació en Pereira el 15 de abril de 1992, ostenta tres récords panamericanos y un suramericano en apnea, una de las disciplinas deportivas más exigentes del mundo en que se mide la capacidad de estar bajo el agua o la profundidad a que se puede bajar en el agua a pulmón libre, sin oxígeno. Ha dicho que ese ejercicio generó la pasión por redefinir sus límites, por conocerse, entender su cuerpo y llevarlo al máximo del potencial. El agua la transporta a un lugar pacífico donde todo está bien. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros en Libro al Aire. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Sofía, ¿cómo descubre uno que lo que quiere hacer en la vida, que su vocación es estar sin oxígeno bajo el agua?
2: Yo descubrí que me gustaba aguantar la respiración en otro deporte que yo practicaba, que era natación con aletas. Y desde el primer momento que traté de hacer, pues como una distancia larga, sin respirar, me gustó mucho. Y ahí me quedé.
0: ¿Dónde se siente más segura, Sofía, bajo el agua o en tierra?
2: No, dentro del agua totalmente. Porque es un lugar de mucha, de mucha tranquilidad y en donde yo me siento muy cómoda y, y que me gusta mucho y lo disfruto. Entonces prefiero estar... Sintiendo como el agua recorre mi cuerpo, que estar afuera no, no disfrutando tanto.
0: ¿Qué tipo de experiencia podría comparar usted a estar sumergida, a lo que se siente allí?
2: Yo creo que un momento que en el que uno no sé sea, se siente en un lugar muy tranquilo, se ponga sus audífonos y escuche música, se puede comparar un poco con lo que se siente ser más.
0: ¿Se ha conmovido tanto en algún momento por lo que vive allí en el océano y llorado bajo el agua?
2: Sí, claro, si no puede llorar, nadie se da cuenta que no está llorando pero si las lágrimas salen. Ya.
0: ¿Ha sentido miedo, Sofía, cuando está en las profundidades pese a ostentar esos récords de apneísmo?
2: Pues he sentido varias veces como dos o tres veces muchos nervios haciendo una inmersión por allí muchos, muchos nervios que me invaden el alma. Pero yo siempre he dicho que... Si no siente miedo haciendo miedo, pues mejor no lo practica, porque es un deporte tan tan fácil como para sentir miedo a grandes profundidades.
0: Sofía, ¿y cómo los controla?
2: Tratando de pensar positivamente y tratando de alejar todo eso, eso que le pasa a uno por la cabeza.
0: ¿Y esa metodología o experiencia la puede trasladar a otros escenarios de su vida?
2: Sí, claro que sí, yo creo, y bueno, a mí las me han enseñado muchas cosas porque yo soy muy impaciente y quiero que todo sea ya, como yo quiera y todo, pero las me han enseñado que a las cosas no son como uno quiere y como yo se las imagino, entonces me ha, me ha enseñado que no tiene que tranquilizar y dejar las cosas fluidas.
0: Pero qué miedo conserva, ¿uno pensaría que ya no le teme a nada? A las vacas. <risa> <risa> porque a las vacas?
2: Ay, no, eso me parecen animales que como que no lo entiende. Por ejemplo, un perro, uno sabe que si, tiene, que si está moviendo la colita, entonces está feliz, no sé, un montón de cosas, pero las vacas, yo no sé, me parecen animales muy grandes, que sin quererlo lo pueden lastimar a uno muy fácil, entonces me da mucho miedo.
0: ¿Tiene alguna experiencia en su vida que le haya resultado tan o más retadora que el apneísmo?
2: Yo creo que cuando yo me fui muy chiquita de la casa a estudiar a otra ciudad, y era, era pues, esa experiencia de irme de la casa, de dejar a mis papás y las comodidades que uno tiene con nosotros pues, es difícil. Creo que ha sido más difícil que cualquier otra cosa que he hecho. Pero no negativamente. Yo he tenido experiencias muy bonitas de abuelas, que me han marcado. Pero que me dan cosas muy bonitas, pues, y la más bonita fue... Una vez me encontré a una tortuguita recién nacida, nunca en la vida me imaginé que de la nada me fuera a encontrar una tortuga recién nacida y ha sido uno de los momentos más bonitos que he tenido en el agua. No podía parar de llorar de la emoción que tenía de ver una tortuga.
0: ¿Cómo hacer para que esas impactantes imágenes que además la ven mil seguidores que tienen su cuenta de Instagram a través de las fotos que publica y a todos sorprenden, no se le convierta en un simple paisaje para no dejar de sorprenderse.
2: Es difícil, pero uno uno tiene que siempre guardar la capacidad de sorprenderse. Yo siempre me quiero sorprender con todo, entonces siempre que voy al agua quiero ver cosas nuevas, quiero experimentar cosas nuevas entonces voy como con la, esa, esa disposición y esa energía como a dejar que el mundo me sorprenda y todavía no se me ha vuelto a paisaje lo que hago ni los lugares que visito ni cada vez que me encuentro algo diferente en el mar eso es lo importante nunca dejar esa capacidad de sorprender
0: eso justamente es una de las premisas de muchos de las personas que son de su generación el viajar cómo hacerlo cómo dotar esos viajes de un sentido
2: pues yo, yo creo que el sentido que a uno más le puede poner a las cosas es tratar de, de encontrar esas cosas que le gustan a uno y poder volverlas la vida, pero con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucha disciplina.
0: Sofía, El Libro al Aire es un espacio dedicado a los libros y a su incidencia en la vida diaria. No son solo textos distantes, sino que tratan de la vida misma. Si escribiera un libro, quizá su biografía, ¿cuál sería la frase para iniciarlo?
2: Pues mira que yo en estos días dije una frase que nunca había dicho, pero creo que, bueno, que suena un poquito motivacional y tal vez un poco hippie, pero que la vida es como una inmersión, que es un universo muy diferente para cada uno de nosotros y que a veces se puede poner oscura y oscura, pero que depende de cada uno... eh, carbondo y coger pesas para volver a salir a la luz y volver a respirar tal vez empezaría el
0: libro con la sofía una pregunta que es muy importante para nosotros es ¿qué libro recomienda usted? ¿cuál es su favorito? ¿carga alguno en particular dentro de su maleta a donde viaja?
2: Pues mira, tengo dos, pero una saga y un libro que me gusta mucho. tiene años me voy a leer mi libro favorito y me lo he leído ya, me lo estoy leyendo en este momento y me lo he leído como cinco veces ya. Me gusta mucho y cada vez que lo leo descubro algo nuevo, me acuerdo de alguien que me acordaba, es muy chévere. Y la otra, la saga que me gusta mucho y que también pues me la leí en español y luego me la leí en inglés y me la volvería a leer otra vez una y otra vez es Harry Potter. Son dos mundos muy diferentes, pero los dos con, pues con magia y con, con cosas que me, que me gusta mucho.
0: Ana María Hoyos habla del perdón y de recuperarse del dolor, en la manera en que a través del buceo, en su caso, logró encontrar cierta tranquilidad. ¿Hay que estar inmersos en la vida en qué y para qué?
2: Hay que estar inmerso en, en nuestros sentimientos y hay que, estar, hay que conocernos por dentro y ver cómo, cómo todas las energías fluyen hacia lo que uno quiere conocer y lo que uno quiere desarrollar. Y es eso, no dejar que el mundo exterior se vuelva el donde uno se, se pues como se profundice, sino que alejar todo lo que pasa en el exterior y meterse a uno en uno mismo y conocerse muy bien.
0: Ana Sofía Gómez, hay personas con las que uno podría hablar de lo divino y lo humano y usted es una de ellas. Gracias por compartir su experiencia, su vida con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Chao.
0: En Libro al Aire tenemos dos citas con ustedes. La primera, una de Mahatma Gandhi. No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano. No se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias. La segunda cita, encontrarnos en este mismo espacio, en el próximo episodio de Libro al Aire. Libro al Aire Ah, y recuerden, en Instagram somos arroba libro al aire. Más contenido, más que leer.